0: RD. Viele in Afrika sehen Militärregierungen als Umweg zur Demokratie. Aber ob dieser Umweg erfolgreich ist, das ist eben dahingestellt.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Mit Henrike Möller. Hallo zusammen. Heute ist Donnerstag, der 31. August. Schon wieder das war mein erster Gedanke, als ich die Eilmeldung gestern gelesen habe. Schon wieder ein Putsch in Afrika. Was ist da los? Der letzte Putsch in Niger ist ja gerade mal ein Monat her. Auch in Mali, Guinea und Burkina Faso wurden die Machthaber in den letzten Jahren vom Militär gestürzt. Und jetzt also in Gabun.
2: Der 30.
1: August ist jetzt unser Unabhängigkeitstag. Die Armee hat unser Land befreit. Gestern am frühen Morgen stellt sich eine Gruppe Militärs und anderer Sicherheitskräfte vor die Kamera eines Fernsehsenders und erklärt die Regierung für abgesetzt. Unser
2: wunderschönes Land Gabun war immer ein friedlicher Hafen, aber heute gehen wir durch
1: eine schwere politische, ökonomische und soziale Krise. Wir haben uns entschieden, den Frieden zu schützen, indem wir dem amtierenden Regime ein Ende setzen. So heißt es in der Erklärung der Putschisten. Präsident Ali Bongo ist seitdem in Hausarrest. Der Putsch in Gabun, er unterscheidet sich, Experten zufolge, von den anderen Putschen, die zuletzt in Zentral- und Westafrika stattgefunden haben. Die Taz titelte sogar Endlich mal ein sinnvoller Putsch. Warum? Das klären wir heute bei den News-Junkies. Und wir schauen, warum die westliche Staatengemeinschaft den Putsch trotzdem scharf verurteilt. Gabun, ein verhältnismäßig kleines Land in Zentralafrika, flächenmäßig etwas kleiner als Italien, an der Westküste gelegen, zu 90% von Urwald bedeckt, 2,3 Millionen Einwohner. Regiert wird Gabun seit über 50 Jahren von der Bongo-Familie. Erst von Omar Bongo von 1967 bis 2009 war er Präsident des Landes. Seit seinem Tod war dann Sohn Ali Bongo dran. Der wiederum soll jetzt dabei sein, seinen eigenen Sohn darauf vorzubereiten, das Zepter dann bald zu übernehmen. Also eine regelrechte Dynastie, die da in Gabun herrscht. Und genau das stößt immer mehr Menschen in Gabun sauer auf. Am Wochenende wurde in Gabun gewählt... Im Vorfeld zu den Wahlen haben vor allem junge Leute lautstark einen neuen Präsidenten gefordert. A nouveau président. Denn... Er, Ali Bongo, und seine Familie leben in Saus und Braus, während ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. Und das ist jetzt keine saloppe Formulierung meinerseits. Die Bongo-Familie gehört zu den reichsten Familien der Welt und soll laut der Nichtregierungsorganisation Transparency International dutzende Residenzen in Frankreich besitzen, im Wert von vielen Millionen Euro. Dazu kommt eine private Flugzeugflotte, etliche Luxusautos. In Gabun gibt es sehr viel Öl und Gas. Die Ölgeschäfte und Gasgeschäfte haben die Gabun-Familie reich gemacht. Von Korruption ist da auch immer wieder die Rede, während beim Rest der Bevölkerung wenig davon ankommt. Rund 40 Prozent der unter 24-Jährigen sind außerdem arbeitslos. Am Samstag wurde dann, wie gesagt, gewählt in Gabun und wie diese Wahl abgelaufen ist, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Viele Wahllokale hatten entweder erst gar nicht geöffnet oder es gab auf den Wahlzetteln keine Möglichkeit, Albongos Bongos Herausforderer anzukreuzen, den Oppositionskandidaten Albert Ondo Ossa. Unabhängige Wahlbeobachter, ausländische Medien waren sowieso nicht zugelassen. Am Wahlabend hat die Regierung dann noch das Internet abgestellt und eine Ausgangssperre verhängt. Angeblich, um Falschmeldungen und Gewalt zu verhindern. Das Wahlergebnis hat dann auch niemanden groß überrascht. Klarer Sieg für Ali Bongo. Mehr als zwei Drittel hätten für ihn gestimmt. Doch sein Sieg währte nicht lange. Gerade mal 45 Minuten später erklärten die Putschisten ihn vor laufender Kamera für abgesetzt und alle Institutionen, einschließlich der Nationalversammlung und des Verfassungsgerichts, für aufgelöst. Und nun, mehr als 24 Stunden später, wie ist die Lage in Gabun? Darüber habe ich mit Antje Diekans gesprochen, Zentralafrika-Korrespondentin für die ARD. Wie ist denn jetzt die Stimmung in Gabun seit dem Putsch? Also steht die Bevölkerung hinter den Putschisten? Erstmal ist der Putsch
2: ja insgesamt sehr unblutig verlaufen. Also man hat überhaupt nichts gehört über Tote oder Verletzte. Gestern war aber wirklich echt äh, ein Menge los auf den Straßen. Da sind äh, viele, viele Leute zusammengelaufen, haben Autokorsus gemacht, äh, haben eben die Fahnen geschwenkt und haben dann auch immer wieder gerufen, äh, jetzt sind wir frei, das Militär hat uns befreit und weg mit dem Bongos und so. Also ja, das war schon richtig Partystimmung.
1: Der abgesetzte Präsident Ali Bongo, der ist ja jetzt in Hausarrest. Wie geht's mit dem? weiter? Das
2: ist auch eine sehr gute Frage. Also er hat sich gestern dann noch gemeldet, äh, gab es eine Videobotschaft von ihm. Man sah ihn da so sitzen in so einem weißen Lehnstuhl in seiner Residenz und äh, ja, dann hat er auch noch so einen kleinen Hilferuf losgelassen und hat halt seine Unterstützer weltweit aufgefordert, äh, sich für ihn einzusetzen. Er hat gesagt, macht Lärm, macht Lärm. Also quasi das, was die Leute jetzt eben gerade nicht machen. Ne? Also macht euch für mich stark. Er hat auch noch gesagt in dieser Botschaft, dass er gar nicht weiß, was im Moment eigentlich äh, passiert. Seine Frau wäre auch nicht bei ihm, auch sein Sohn nicht, der schon so ein bisschen der Kronprinz war, der als nächstes wieder übernehmen sollte von seinem Vater Ali Bongo. Ähm, dieser Sohn, der soll auch jetzt äh, wegen Hochverrates schon tatsächlich ja. festgenommen worden sein. Ja, Ali Bongo, ich meine, er hätte viele Alternativen, wo er hin könnte. Also die Familie hat ihren Reichtum unter anderem dazu genutzt, verschiedene Luxusimmobilien sich anzuschaffen in Frankreich. Aber dafür müssen wir ihn natürlich auch erstmal außer Landes lassen. Ist es denn wahrscheinlich, dass ihm auch ein Prozess droht? Soweit ist jetzt, glaube ich, tatsächlich noch nicht gedacht worden. Also... Ähm es gibt ja schon ganz lange oder es steht auch eigentlich fest, dass ähm, nicht alles, was an Geld dann in den Taschen der Bongos äh, gelandet ist, da halt auch sauber gelandet ist. Also es gab immer wieder Vorwürfe der Korruption, dass zum Beispiel Lizenzen zur Ölförderung ähm, ja mit Bestechungsgeldern vergeben wurden und so. Ähm, ob man da jetzt auch in Gabun vielleicht dann nochmal sagen wird, wir wollen jetzt aber nochmal genauer wissen, äh, wo eigentlich euer ganzes Geld äh, herkommt und ähm, machen
1: euch da den Prozess. Ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, das zu sehen. Mhm. Es wurde ja jetzt auch ein Übergangspräsident ernannt, der Chef der Republikanischen Garde. Und der soll aber ja auch Teil der Bongo-Familie sein. Ein Cousin. Also wie, 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 wie passt denn das zusammen?
2: Ja, genau. Also so ganz ist es dann vielleicht mit dem Clan doch noch nicht vorbei. Ne? Also der dieser Mann, der heißt Bries Oliguin-Guema, war eben tatsächlich im engsten Umfeld auch von äh, Ali Bongo und wurde dann gestern schon gefeiert. Äh, die Militärs haben ihn hochleben lassen, haben ihn auf den Schultern, auf den Händen da durch die Straßen getragen. Und das ist natürlich jetzt aber kein Unbekannter, also nicht irgendein Niemand, der jetzt von ganz unten kommt, sondern eben, ja, eben jemand aus dem Machtzirkel und jemand, der auch schon Geld hat. Er hat sich aber jetzt dann gestern erstmal ganz bescheiden gegeben und äh, hat auch gesagt, man müsste tatsächlich erstmal sehen, ob er jetzt Präsident wird. Sie wären jetzt ja auch noch dabei, sich untereinander abzustimmen, halt die Generäle. Und er hat halt immer wieder betont, dass es ihnen vor allen Dingen darum geht, die Demokratie in äh, Gabun wieder einzuführen. Also, dass man gesehen hätte vor den Wahlen, dass das alles so nicht mehr funktioniert dass Ali Bongo schon gar nicht hätte zum dritten Mal antreten dürfen, dass die Wahlen eben nicht fair und frei verlaufen wären. Ja, und das dann eben die große Sorge um das
1: Land, die Militärs dazu gebracht hätte einzugreifen. Und wie ist da deine Einschätzung, also könnte es jetzt nach dem Putsch in Gabun tatsächlich demokratischer im Land ablaufen, könnte das die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessern? Das also die Putschisten nennen sich jetzt erstmal
2: ähm, Komitee zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Demokratie oder sowas ähnliches, also die wollen jetzt tatsächlich also oder das ist ja jetzt dann auch was, äh, wo sie dann auch mal äh, diese Worte mit äh, füllen müssten, ob da vielleicht auch nochmal dann tatsächlich Wahlen abgehalten werden. Es gab ja auch noch Kandidaten bei diesen Wahlen, außer Ali Bongo. Es gab vor allen Dingen einen Herausforderer, dem vorher gute Chancen ausgerechnet worden waren, weil sich eben mehrere ähm, Oppositionsparteien hinter ihm vereint hatten. Ähm, ein früherer Bildungsminister, von dem hat man jetzt zum Beispiel auch noch gar nichts gehört. Also die Putschisten ähm, sind bisher so für sich. Also diese Militärklicke, dieser Sicherheitsapparat, äh, ob die jetzt auch politisch da noch irgendwie Verbindungen haben, ähm, das weiß man jetzt noch nicht. Also auch dieser Oppositionspolitiker soll im Moment außer Landes sein tatsächlich, äh, schon nach den Wahlen dann gegangen sein aus, ähm, ja, aus Sorge um seine Sicherheit. Also das ist alles äh, jetzt noch pure Spekulation. Man hat das natürlich in anderen afrikanischen Ländern schon häufiger gehabt, dass man irgendwie dachte, ach guck mal, jetzt kommt da tatsächlich jemand, der, der macht es jetzt komplett anders. Und dann wurden diese Hoffnungen enttäuscht. Ähm, ja yeah. Ob das jetzt hier so ist, aber wie gesagt, da sind wir jetzt einfach nur noch bei Spekulationen.
1: Es ist ja die große Frage, ob eben der Putsch jetzt in Gabun sich von den anderen Putschen, die zuletzt stattgefunden haben, in Westafrika äh, unterscheiden. Ne? In Mali, Niger und Burkina Faso. Viele sagen ja, oder so, es gibt diese Einschätzung, dass der Putsch schon anders gelagert ist jetzt in, in Gabun. Wie äh, würdest du das sehen?
2: Ja, es gibt ähm, solche und solche Stimmen, würde ich mal sehen. Also ich habe gestern äh, Experten gehört, die dann auch weiterhin von einem frankophonen frühling gesprochen haben. Also von so einer Art Aufbruchstimmung äh, in den ganzen ehemaligen Kolonien Frankreichs und haben das dann auch doch immer in den Zusammenhang damit gesetzt, dass man sich jetzt endgültig frei machen will von dieser Geschichte und dass Gabun jetzt ein weiteres Beispiel dafür ist. Ähm. Das mag auch alles tatsächlich irgendwie mit reinspielen, weil ähm, auch Frankreich hat in Gabun natürlich eine große Rolle gespielt. Ähm, damals halt der Vater von Ali Bongo, der ist zum Beispiel auch mit Unterstützung Frankreichs an die Macht gekommen. Die haben, äh, Frankreich hat Oma Bongo mal geholfen, einen Putsch abzuwenden. Also die haben immer schon auch so schützend die Hand über die Familie gehalten. Also vielleicht steht dann dahinter, wenn man jetzt die Bongos nicht mehr haben will, schon auch, dass man Frankreich nicht mehr haben will. Aber das ist jetzt anders als in den anderen Ländern in Gabun, ähm, noch nicht so thematisiert worden jetzt. Und mhm. insgesamt ist da die Situation komplett anders als in den übrigen West- und zentralafrikanischen Ländern. In diesen Ländern in der Sahelzone, wo wir einfach ja eine unheimlich schlechte Sicherheitslage haben, in denen islamistische Gruppen immer wieder Anschläge verüben, große Regionen kontrollieren, wo viele in der Bevölkerung auch einfach äh, um ihr Leben fürchten oder eben auch schon Terror durch diese Milizen äh, erlebt haben. In Gabun haben wir das alles nicht. Da haben wir diese Ungerechtigkeiten, dieses Gefühl über diese Ungerechtigkeiten und dass man das eben nicht mehr haben Möchte und dass man diese Dynastie, die sehr ja de facto dann war, nicht mehr haben möchte. Also da sind dann doch letztendlich diese Intentionen eine andere. Und ja, zumindest sagen das ja im Moment die Putschisten auch noch, dass sie in Gabun wieder zur Demokratie führen wollen. Also da muss ich jetzt zeigen, ist das letztendlich doch auch so eine machtgetriebene Clique oder sind das jetzt
1: welche, die ganz andere Intentionen haben? Ist der Putsch in Gabun eine Chance für das Land? Könnten entweder der jetzige Übergangspräsident oder Neuwahlen, die natürlich erstmal beschlossen werden müssten durch die jetzige Militärregierung, zu mehr Demokratie in Gabun führen? Vielleicht auch die Armut im Land beenden? Das Geld, das Gabun durch seine Öl- und Gasexporte verdient, gerechter verteilen? Darüber habe ich noch mal intensiv gesprochen mit Dr. Henrik Mayak, Leiter des Afrika-Referats der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist sich unsicher, ob der Putsch die Situation im Land wirklich so verbessern wird, wie es manche jetzt hoffen.
0: Ja, es ist etwas paradox. Also äh, Normalerweise, wenn eine Militärregierung äh, ins Amt kommt, würde man die Schließung von politischen Spielräumen erwarten. In Gabun, das eine, wie gesagt, Familiendynastie, Diktatur hatte, besteht zumindest die Hoffnung, dass dieser Spielraum sich mittelfristig öffnen könnte. Aber wir wissen aus praktisch allen Putzellen, dass das Militär schlecht für Entwicklung ist, das Militär ist schlecht für Sicherheit und das Militär ist schlecht als Regierung, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten geht. Also ich wäre da nicht so optimistisch, dass hier diese Militärregierung wirklich zu einer langfristigen politischen Verbesserung in Gabun führt. Es sei denn, sie gibt sehr schnell die Macht auch wieder an eine zivile Regierung ab, die dann auch ähm, nochmal gewählt werden müsste, weil man hatte ja in Gabun am Samstag Wahlen. Und so wichtiger ist, dass man jetzt schnell zu einem Modus kommt, wie es wieder zu einer zivilen Regierung kommt. Und genau die gleiche Frage beschäftigt uns ja auch in den
1: saalländern Also der Grund für den Putsch oder wie es argumentiert wurde von den Putschisten in ihrer offiziellen Erklärung, war ja eben mehr Demokratie eigentlich ins Land zu holen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, auch die Armut zu beenden, klingt ja erstmal gut auf dem Platt und würde ja wahrscheinlich auch jeder so unterschreiben. Ist der Putsch, Sie haben es schon so ein bisschen gesagt, aber ist der eine realistische Chance, dass das auch passieren wird, was da angekündigt ist? Also
0: offenbar verbinden viele Menschen ähm, mit dem Militär mehr Hoffnung als mit den aktuellen zivilen Regierungen in vielen ähm, Ländern, gerade der Sahelzone und vielleicht auch in Teilen in Zentralafrika. Deswegen diese Hoffnung besteht, und wir sehen das auch zum Beispiel in Umfragedaten kontinentweit, dass die Leute dem Militär zum Beispiel wesentlich mehr trauen als zum Beispiel der Polizei oder auch zum Beispiel der Regierung ähm, vor Ort. Also das Militär hat ähm, in vielen Ländern einen ganz guten Ruf. Allerdings ist da auch viel Projektion dabei. Also in das Militär, das meist jünger ist als die aktuelle Regierungselite das natürlich auch verspricht, Dinge besser zu tun, da gibt es viel Hoffnung, aber wir erleben halt immer wieder, dass diese Militärregierungen diese Hoffnung eben nicht einhalten können und ähm, sogar zu einer Verschlechterung beitragen, wie zum Beispiel in Mali, wie zum Beispiel in Burkina Faso und deswegen muss man mit diesen Hoffnungen vorsichtig sein, aber es gibt sie und wir müssen sie ernst nehmen, Viele in, der, in Afrika sehen Militärregierungen als Umweg zur Demokratie. Aber ob dieser Umweg erfolgreich ähm, ist, das ist eben dahingestellt.
1: Ja, die Putisten haben ja jetzt auch erstmal alle Institutionen aufgelöst. Ähm, ja, kann man sich ja fragen, sieht so ein Weg zu mehr Demokratie aus? Als ähm,
0: Mensch, der an die Verlässlichkeit von demokratischen Institutionen braucht und deren Dauer ähm, ist das natürlich eine Frage und ich da, würde das bezweifeln. Allerdings muss man natürlich in Gabun sagen, das, was als, demokratisch, als, als politische Institution dort war, war ja alles andere als, dem, als demokratisch. Es war ja eine Autokratie, die im Grunde eine Familie bereichert hat und wo beim Rest der Bevölkerung ganz wenig angekommen ist. Und das ist halt oft das Problem, dass die Leute in vielen afrikanischen Ländern nicht mit Demokratie an sich ähm, das ablehnen oder so. Nein, nein, große Mehrheiten wollen sogar mehr Demokratie. Afrikaweit über zwei Drittel halten Demokratie für die beste Regierungsform. Aber das, was ihnen begegnet als zivile Regierung ähm, oder auch als Demokratien, liefert halt, halt für viele Menschen nicht. Der Unterschied in Gabun ist, hier hatten wir aber eine Autokratie. Das war also wirklich in keiner Hinsicht eine Demokratie. Deswegen hier... Ähm, wehrt sich das Militär mit den Hoffnungen der Bevölkerung gegen eine Autokratie. Aber dieser Weg über Putsche an die Macht zu kommen, das ist wirklich ein schwieriger. Und dieses, es gilt auch für den sogenannten Westen alles zu tun, diesen Trend zu unterbrechen.
1: Ja, die Reaktionen bisher aus westlichen Ländern waren ja auch eher besorgt, also von Frankreich, von den USA. Auch von Deutschland gab es ja scharfe Kritik, selbst UN-Chef Guterres hat den Putsch stark verurteilt. Das hat mich persönlich äh, total überrascht, denn wie Sie sagen, also in Gabun wurde ein Aristokrat abgesetzt, eine unrechtmäßige Dynastie beendet. Also wenn man das so hört, hat man ja erstmal auch Sympathien und Verständnis für den Putsch.
0: Also was, der Putsch interessiert natürlich den Westen insofern ganz besonders, weil er sich eben einreiht in eine Reihe von Putschen. Also das ist der achte Putsch in der Saalregion beziehungsweise Zentralafrika seit 2020 und man kann inzwischen von einem Trend reden. Zum Beispiel haben wir jetzt vom Golf von Guinea bis an das Rote Meer, lauter Militärregierung. Jetzt geht das weiter in Zentralafrika, in Gabun. Wir haben in Zentralafrika auch ein Land wie Kamerun mit einer Autokratie, die schon sehr, sehr lange an der Macht ist. Auch da wird man sicherlich nervös sein. Und das sind ja keine guten Nachrichten für die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit mit der Region, wenn da überall autokratische Militärregierungen an der Macht sind. Aber wie gesagt, der Fall Gabun ist anders, weil da ja auch schon Autokrat war. Und hier ist, glaube ich, Frankreich ganz besonders besorgt. Frankreich hat durch die Zusammenarbeit mit dem Regime Bongo Lange profitiert und hat sowohl im Rohstoffgeschäft als auch bei anderen, in anderen wirtschaftlichen Sektoren direkte Interessen gehabt. Und Frankreich ist, verliert aktuell wirklich in einer sehr großen Geschwindigkeit sehr viele fest geglaubte Partner in der Region. Und diese französische Vorherrschaft in vielen ehemaligen Kolonien, die bricht gerade zusammen. Also hier hat Europa eine strategische Herausforderung vor sich. Nämlich nicht nur in den Ländern emanzipiert man sich von Frankreich und will man sich von Frankreich emanzipieren, sondern wir brauchen auch eine europäische Afrikapolitik, die sich von Frankreich emanzipiert.
1: Endlich mal ein sinnvoller Putsch. Ein Putsch nicht bloß gegen einen Präsidenten, sondern ein ganzes System hm, das bleibt abzuwarten. Noch ist völlig unklar, ob die Übergangsregierung in Gabun das Land tatsächlich demokratischer machen wird oder ob die Putschisten am Ende nicht doch hauptsächlich von Machthunger angetrieben waren. Wie in den anderen zentral- bzw. westafrikanischen Ländern, in denen zuletzt geputscht wurde. Mali, Burkina Faso, Guinea und Niger. Das war's mit den News Junkies für heute. Lasst gerne ein Abo da in der ARD-Audiothek, wenn ihr den Podcast mögt. Bis morgen und dann auch wieder an meiner Seite, Bruno Diekel. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.